0: Welkom bij This Tidy Life, de podcast over een opruimd huis en een opruimd leven volgens de KonMari methode. Mijn naam is Camilla Valem. ik ben opruimcoach door Marie Kondo opgeleid... En ik heb in negen landen gewoond, dus ik weet alles over verhuizing.
1: Wauw, negen ja. landen.
0: Je spreekt ook
1: ongeveer zoveel talen, toch, Gemilla? Bijna. Bijna. Zeven. Ja, bijzonder knap vind ik het altijd. Nou, mijn naam is Didi van der Lans. Ik ben ook een komari-consultant, moeder van twee kinderen. En ik ben een voormalige sloddervos. Nou, high five. Welcome
0: to the club, ik ook.
1: Ja, inderdaad. Wij zijn dus allebei twee voormalige rommelkonten. Uh, nu genezen... Door de Komari methode.
0: En bijna hoor. Ja, ja, precies. Want
1: kan dat eigenlijk? Hè? Is, is die komari methode nou echt life changing? Dat zo heet het haar eerste boek, hè? Life Changing Magic. Life changing vind ik van wel. Sowieso. Ja. ja. Ben je nou opeens niet meer chaotisch of rommelig? Of hoe zou jij jezelf beschrijven? Als heel
0: georganiseerd, netjes en uh, altijd gestructureerd? Nou, het is echt, na KonMari, zoveel beter geworden. Het was echt een chaos. Ik ja. bedoel, mega, mega chaos. Zoveel tijdverlies, zoveel energie en stress. En om dingen te zoeken vinden en vinden. Ik denk dat het gaat echt om veel minder spullen hebben. Ja. Als je veel ja. minder hebt, als je een, echt een rommelkont bent... dan kan je dingen op zo'n manier, je heeft het allemaal een plek... En, en dan kan je het gewoon veel beter vinden. Ja, ja, ik zeg altijd, ja, ik ben nog steeds chaotisch. Maar ik heb wel een manier
1: gevonden om daarmee om te gaan. Ja. Maar ja. ik ben benieuwd uh, wat een expert hierover zou zeggen. En daarvoor hebben we vandaag Susie Geurtsen in huis. Zij is gedragspsycholoog. En helpt mensen bij het veranderen van hun gedrag. Dus, en uh, daarnaast heeft ze ook nog een duurzaam kledingmerk. Hi, Susie, welkom. Hi, dankjewel. Leuk. Ja, misschien wil je jezelf ook nog even extra introduceren. Oh, wacht even. Oh,
0: oh, fout. <laughs> oh, fout. oh Voordat we dat doen. Ja. Ik, er is gewoon één vraag die iedereen altijd vraagt. Hoe veranderen je partner?
2: Hoe ja. verander je je
0: partner? Zodat die wel gaat opruimen? Ik wil daarmee beginnen eigenlijk. <laughs> Moet je dat wel willen, je partner veranderen, vind ik dan. Oh, dat is een goede vraag.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk ons antwoord natuurlijk ook altijd.
0: Nou, wat, ik, tenminste. wat ik altijd zeg is, eerst je eigen. Exact. goede voorbeeld ja, dus...
2: geven is zeker een van de dingen die goed werkt... als je gedrag van anderen wil veranderen. Dus bij jezelf beginnen. Ja, precies. En kijk, kijk ja? dat doen we dan
0: goed. Camille. Ja, ik <laughs> ja, ben blij. Maar ja. vertel.
2: Ja, um, allereerst bedankt. Leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik vind het leuk om met jullie te kletsen over dit onderwerp. Um, ik ben inderdaad gedragspsycholoog. Ik heb de uh, opleiding psychologie gedaan... en daarna een master gedragsverandering in Nijmegen. En ik heb uh, vijf jaar uh, gewerkt bij Dijksteijs Van Baren. Dat is een uh, uh, adviesbureau op het gebied van gedragsverandering. En we helpen vooral overheidsinstanties uh, om het beleid... en campagnes beter te laten aansluiten bij hoe hersenen van mensen werken... En ik heb nu, ben nu een uh, duurzame kledinglijn aan het opzetten. Dus die is er nog niet, maar ik ben er wel mee bezig. Ik heb afgelopen september de roer omgegooid... Um, omdat ik besefte dat ik toch ook andere dingen leuk vind om te doen... Uh, maar ik doe ook nog dit soort dingen. Ik vind gedrag blijft super interessant. Uh, mensen zijn heel interessant. Waarom doen ze wat ze doen? Dat, uh, ja, dat blijft me gewoon interesseren. Dus, uh... Ben je bekend met de Komari methode ja, ja, ben ik. Ja, ik heb toevallig vorig jaar um, een boek gelezen... Verlangen naar minder van Jelle Derks. kennen jullie misschien wel. Um, ik, had een, ik heb een burn-out gehad. Oh, dat gooi ik er wel even zo in. Maar <laughs> dat hoef ik het verder niet over te hebben. En toen heb ik dat boek gelezen. Omdat ik ook het idee had. Hey, er moet iets veranderen in mijn leven. En daar kwam ook. er ging ook heel erg over ontspullen. Dus mm -hmm. daar kwam dit ook naar voren. En toen heb ik ook heel rigoureus in een paar dagen. Mijn hele huis op de kop gezet. En alles uh, eruit gegooid wat ik niet nodig had. Uh, alles vastgepakt en gekeken. Hey, wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk of niet. Um, dus ik, ja, ik ben er wel bekend mee. Mm -hmm. ja. En hoe was dat voor jou?
0: Hoe is het nu eigenlijk, na zo'n burn-out?
2: heel goed. Ja, ja Ik denk, uh, je hoort het vaker van mensen, uh, dat ze het echt zien als een ja, geschenk, zou ik niet zeggen. Maar wel als iets waar ze best wel positief op terugkijken. Omdat je toch uh, gedwongen wordt om je leven te veranderen en om dingen anders te gaan aanpakken. Uh, dus ik, uh, ik ben nu echt een stuk uh, gelukkiger. Ik zit lekker in mijn vel en ik doe wat ik leuk vind nu. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ja. En uh, het opruimen van mijn huis heeft daar zeker ook aan bijgedragen, denk ik. Ik wil geen statement maken dat je
0: eigenlijk een burn-out kan voorkomen. Zoveel zo met de KonMari-methode, omdat we veel dieper kijken.
1: Ja, dat gaat je zeker helpen om ook uh, dichter bij je gevoel te komen. En dat is natuurlijk vaak uh, bij een burn-out ben je daar al honderd uh, keer aan voorbij gegaan. Uh, dus het gaat je zeker helpen met beter naar je gevoel te gaan luisteren. Kijk, of je daarmee een burn-out kan voorkomen, dat kunnen we misschien nee, niet nee. zeggen. Want er speelt vaak een heleboel meer nog. Uh, maar als je uh, wat bewuster wil gaan leven en met minder stress, dan zeker. Uh, allemaal aan de slag. Ja, Suzie, ik ook. Ben jij
2: een goud? Nee. Nee, ik heb wel uh, denk al van mijn moeder geleerd dat alles een vast plekje moet hebben. En als mensen bij mij thuiskomen, dan is het ook wel vaak uh, dat ze zeggen, wow, um, ja, alles staat hier waar het moet staan. Yeah. Uh, denk vooral nu. nu. Ik woon in een heel klein uh, apartje, appartementje in Nijmegen, een torentje. Uh, dus ik heb ook niet zoveel space. En dan moet je ook wel uh, ja, daar goed mee omgaan. Maar ik ben, ik ben geen chaot, nee, nooit geweest ook. En uh, ben je een chaot of word je een chaot? Ik denk dat er natuurlijk wel uh, bepaalde kenmerken aangeboren zijn. Uh, iedereen wordt geboren met een bepaald DNA en bepaalde persoonskenmerken. Maar een groot deel uh, is echt wel aangeleerd. Dus wat, wat zie je thuis hè, als je opgroeit? Wat doen je ouders? Wat zie je bij anderen? Dus ik denk dat een groot deel van uh, of je opruimt of niet, dat dat aangeleerd is. En ook in hoeverre je dat fijn
0: vindt of niet. Ik, maar ik zie wel voorbeelden waar... Uh, er zijn mensen die zei, zeggen van... Bijvoorbeeld mijn moeder... Die is altijd heel erg netjes geweest. Alles zijn plek en zo. En ik niet. Mm
2: -hmm.
0: Alleen ik voelde wel die soort pressure, die drukte... Omdat ik zo ben opgegroeid... Mm -hmm. Om dat wel te doen. Yeah. En, um, en andersom ook. Hè. Soms zeggen mensen nou... Mijn, ouders en mijn moeder, mijn vader die waren altijd zo netjes. Ik ben het ook. Het kan wel allebei de kant, ja. Niet? ja, ik denk wat ook kan gebeuren natuurlijk is dat je in een omgeving
2: opgroeit... waarin alles heel netjes is, maar je dat juist misschien als niet zo fijn ervaart. als je een moeder hebt die steeds achter jou aanzet van... hé, hey, je moet nu gaan opruimen, want uh, jouw moeder vindt het dan heel belangrijk. Dus logisch, als je dan op jezelf gaat wonen, dat je denkt... hé, hey, nu kan ik gewoon lekker... Uh, Los gang gaan en, <laughs> en daar dan vervolgens ook aan wendt en daarin blijft hangen. Dat kan zeker, ja. ja. Dus een combinatie
0: van heel veel factoren, denk ik. Of je dat, uh, hoe je dat ontwikkelt... En wat is dan opruimen eigenlijk? Is dat gewoon een kwestie van doen? Wat vind jij? Um, ja. Uh, hoe bedoel je een kwestie van doen?
1: Ah, dat wordt natuurlijk best wel eens gezegd. Hè? Weet je, Opruimen, dat kan toch iedereen? Je ja. moet gewoon eventjes dat doen. En dan is het eigenlijk ook geen probleem. Dus uh, even wat het is schoppen onder je, ja, komt. Als het ja. onder je kont. Ja, ja, ja. Even hup, en dan gaan. En dan heb je het zo uh, gefixt... Um, wij ervaren dat anders, maar we zijn heel nieuwsgierig naar hoe jij dat ziet.
2: Ja, ik denk ook dat het niet zo werkt. Um, dat opruimen iets is wat, je wat dagelijks terugkomt. is dus niet even een eenmalig ding wat je even doet en dat het dan voor altijd klaar is. Je moet daar toch elke keer weer opnieuw energie in steken. En ik denk juist dat mensen weinig zelfvertrouwen hebben. Uh, dat ze denken, hey, uh, het lukt mij helemaal niet om dat bij te gaan houden. Het dus heeft helemaal geen zin. En het heeft ook te maken met een stukje identiteit. Hè? Hoe zie je jezelf als je heel lang rommel hebt gemaakt? Dan ga je jezelf ook zien als een persoon die rommelig is en dan heb je eigenlijk heel weinig zelfvertrouwen denk ik om uh, daar iets in te veranderen dus een kwestie van gewoon maar even doen is het niet denk nee. ik nee daar komt echt wel wat meer bij kijken maar dat zelfvertrouwen vind ik wel interessant mm -hmm.
1: dat het inderdaad misschien ook voor een gedeelte is dat je eigenlijk ook niet meer gelooft dat jij dat zou kunnen doen ja en zit daar dan ook het punt van verandering
2: ja, en daarin is het dan wel weer uh, gewoon doen. Of in ieder geval gewoon beginnen, zou ik dan zeggen. Ja. Dus niet gewoon doen, maar wel beginnen. Want het is heel belangrijk, denk ik. En dat is ook met de Marie Kondo-methode. Dan heb je een plan van aanpak. Dus je hebt een bepaalde structuur wat jou houvast geeft. En wat meer zelfvertrouwen om aan de slag te gaan. Vervolgens ga je dat doen. En dan zie je, hé, hey, ik kan dit. En dan uh, gaat dat groeien. En dan ga je op een gegeven moment jezelf ook zien als een uh, persoon die
0: wel kan opruimen. En dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel mooi. Want dat zeg ik ook altijd werkt verslavend. Ja. Ja. En eenmaal als het begint met ontspullen... dan stopt het niet eigenlijk.
1: Ja, 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 en ik herken ook heel erg die onzekerheid... in het maken van beslissingen. En eigenlijk, uh, dat zie je op het moment ja. dat je gaat opruimen... dan merk je dat mensen vastlopen... als ze een beslissing ergens over moeten maken. Ja. Maar wat zo mooi is... omdat je dan over al die duizenden en duizenden spullen... aan het eind een beslissing hebt gemaakt... Dan kan je ook over andere dingen veel makkelijker goede beslissingen maken.
0: Ja, je
2: oefent dat gewoon. Ja, hè? precies. Ja, dat ja. geeft eigenlijk heel veel. Daarom is het gaat ja. niet alleen om die spullen en om opruimen. Maar gewoon om wie ben jij als persoon. Het ja. is veel groter dan dat.
0: En het is heel confronterend. Ik ja? had een cliënt vorige week. En ik heb met haar vier uur lang papier gedaan. Alle papier in het huis. En aan het einde, ze vond het heel fijn. Ze heeft heel veel kunnen weggooien. Wat ze normaal niet kan. Alleen... Ze zei, waarom kan ik dit niet zelf? Waarom heb ik gewoon iemand naast me nodig op deze leeftijd om dit te gaan doen? Ja. Wat zou je tegen haar zeggen?
2: Mm, allereerst is dat natuurlijk best wel een uh, veroordelende gedachte die negatief is uh, naar ja. haar zelf toe. Want uh, ja, ze, eigenlijk zegt ze van, hey, uh, waarom heb ik iemand? Ik ben niet goed genoeg blijkbaar, want ik kan het niet alleen. Uh, zo zou ik... Zou ik het sowieso niet benaderen. Volgens mij is het heel goed dat ze op een gegeven moment hulp heeft gezocht. En het, het is ook heel moeilijk. Anders zou, er heel veel, zou iedereen netjes opgeruimd zijn. Want mm -hmm. uh, uiteindelijk denk ik dat het voor iedereen fijner is. Sommige mensen weten het niet. Want die zijn al heel lang gewend om in rommel te zitten. Maar voor niemand is het fijn om continu te moeten kiezen... uit heel veel spullen niks te kunnen vinden. Uh, er heet het tegen zo'n berg rommel aan te kijken. Dus ja, uh, het is moeilijk. Dat zou ik zeggen. En het is goed dat je de stap neemt, ook al heb je dan hulp nodig. Ja.
0: Zeker, en dat je daarvan leert dat je meer bewust bent van jezelf. Ja. En waar zit die moeilijkheid in?
2: Ja, vaak heb je gewoon dat eerste zetje ook nodig. Hè? Het betekent niet mm -hmm. dat jij dan voor altijd met haar dit moet doen, maar ze moet het wel even leren. Mm -hmm. En daar hebben we allemaal uh, soms hulp bij nodig om nieuwe dingen te leren.
1: Ja, want eigenlijk dat opruimen is iets wat we... Uh... Sommige mensen niet, maar vrij vaak niet zo goed leren. Het is een vanzelfsprekendheid. Hè? Iedereen kan dat toch. Ook uh, ouders naar kinderen toe zijn daar vaak heel... Ja, ik zeg toch dat je moet opruimen. Waarom doe je het nou niet? Um, maar is dat zo vanzelfsprekend, zoiets? Um, de manier waarop bedoel je? Ja,
2: omdat gewoon moet iedereen maar opruimen kunnen, zomaar meteen... Ja, volgens mij, want de Marie Kondo-methode is wel echt een hele specifieke manier van opruimen. Dus um, er wordt dan inderdaad geroepen ruim maar op. Maar inderdaad, wat is dat dan? Hoe ruim je op een goede manier op? Uh, ik denk wat heel belangrijk is, is je puur kijkt naar hoe gedrag van mensen ontstaat. En in stand gehouden wordt dat uh, het opruimen ook belonend is vervolgens. En als je het dus niet op een goede manier doet, is het binnen no time waarschijnlijk weer rommelig. En dan heb je zoiets van, ja, waar doe ik dit eigenlijk voor? Dus volgens mij leren we uh, niet allemaal echt meteen goed aan... hoe je nou goed opruimt en er dan vervolgens ook blij mee bent. En
0: dat ook ja kan ervaren van, hé, hey, dit is fijn... dus ik ga dit nog een keer doen. Ja, want dat is een heel belangrijke punt. Ja. Van hoe krijg je motivatie om door te gaan met opruimen ook? ja. Is dat een vraag? Ja, dat is eigenlijk wel. Nou, ja, dus heel veel mensen zitten voor. zo stak in. Ja. Van, ze ja. beginnen sowieso met de ja. Romari-methode. Zie ik heel vaak dat mensen met heel veel energie de kledingcategorie doen. En daarna. En de rest. Ja. En de rest, dan stopt het. En dan, dan werkt het natuurlijk niet.
2: Ja, en wat heel belangrijk is, is dan om, uh, uh, denk vooral heel goed stil te staan bij wat het met je doet. Dus wat ik al zei, gedrag is, als je het heel plat slaat, moet het belonend zijn om herhaald te worden. Mm -hmm. uh, dus je wil eigenlijk voor jezelf regelen dat het belonend is. En dat kan je op meerdere manieren doen. Uh, wat vooral belangrijk is, is dat je het zo makkelijk mogelijk maakt voor jezelf. Dus niet verwachten dat je het allemaal in één week doet, maar het in stapjes doen. Zodat, je, zodat het niet heel vervelend is en je elke keer gewoon wat pakt, maar ook wel echt die progressie kan zien. Um, en ik denk ook gewoon goed stilstaan bij wat je doet. Hè? Niet alleen, wij zijn heel erg geneigd om maar... Uh, wat, wat je net ook beschrijft... om het allemaal niet goed genoeg te vinden. Onszelf niet goed genoeg. Uh, mm -hmm. Maar we doen eigenlijk... als je hiermee begint, dan ben je hartstikke goed bezig. Dus daar moet je ook wel echt even dankbaar voor zijn... en voor gaan zitten. Van kijk waar, waar ik allemaal vandaan kom... wat ik nu aan het doen ben. Nou, je eigen cheerleader zijn. Ja, ja eigenlijk.
1: wat een mooie tips. ja. Ik vind dat je dat heel mooi formuleert ook, zeg maar. Ja. Dus als ik het goed begrijp, zou jij zeggen... nou, zo'n permanente gedragsverandering... dus eigenlijk gaan van, van best wel slordig en chaotisch... en altijd rommelig zijn, zolang als je je kan herinneren... naar toch georganiseerd en gestructureerd, is wel mogelijk. Zeker,
2: ja. Ja, en wat, als je helemaal kijkt naar hoe begint zoiets dan... Uh, dan moet je wel enige motivatie hebben natuurlijk... Ja. want anders ga je er nooit uitkomen. Um, dus uh, ik denk dat het in eerste instantie wel dus belangrijk is... om gewoon even te doen, dus gewoon te beginnen... en dan vervolgens te ervaren dat het fijn kan zijn... Uh, als je het op de goede manier doet. Kleine stapjes op een georganiseerde manier die vol te houden is. Uh, en dan kun je doorzetten als je maar dan eenmaal in die beweging bent gekomen. Ja. Maar het kan zeker... Ja, en, ja, en het
0: is wel voor sommige mensen denk ik een disclaimer zeg maar dat sommige mensen die lijden van ADHD of depressie dat dat nog iets moeilijker is misschien, maar dat het wel helpt en, en lukt. Ik ben zelf denk ik ADHD, Ja. <laughs> dat denk ik wel, ik ben net uh, een beetje erachter gekomen, maar goed en, en ik zie wel de patronen dat het wel kan helpen. Zeker. Ja. Ik denk juist voor... Ik ben, ik ben geen klinisch psycholoog, dus ik
2: weet daar niet alles van. Maar juist uh, kan ik me voorstellen als je zo'n stoornis hebt... waarbij je uh, mo wat moeilijker prikkels verdraagt bijvoorbeeld... is het denk ik juist belangrijker Precies. dat je in een opgeruimde omgeving bent... waarin je ook tot rust kan komen. Want anders blijf je aan. Dat geeft natuurlijk superveel stress. Ja. Ja. ja, dat eindresultaat is dan extra belangrijk... maar de weg ernaartoe kan, is moeilijker, kan waarschijnlijk moeilijker zijn. Dat kan ja. 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 Maar zolang je het Maar dat is met alle gedragsverandering belangrijk. Ik maak het haalbaar. Dus mm -hmm. probeer leg die lat niet te hoog. Want dat is wat we vaak geneigd zijn om te doen. We willen mm -hmm. alles of niets. We hebben een hele grote stip aan de horizon waar we dan keihard op afrennen. Yeah. Maar. Um, zodra het te groot gaat voelen, haken we
1: af. Want ja. dat kan gewoon niet. En Marie Kondo bedoelt ook zeker niet... dat je in één dag of in één week dit ja. gaat doen. Maar wel dat je bij het begin begint en tot het einde doorgaat.
0: En zij deelt dat op in verschillende categorieën. Ja. Dus voordat ja. je begint met kleding... maar voordat je doorgaat naar boeken of papieren... dat je eerst kleding echt ja. afmaakt. En misschien duurt het wat langer en zit je even in een zooitje... Ja. Maar dat ja. is wel... Ja,
1: en als je weet dat je inderdaad niet een hele dag vrij kan maken... Um, om al je kleding te doen, want dat kan best een flinke klus zijn... dan kan je dat wel in kleine subcategorietjes gaan opbreken. Uh, dus dat je wel bijvoorbeeld al je t-shirts gaat doen. Zodat je toch uh, stap voor stap vooruit kan komen.
2: Ja, ja. ik denk wel dat dat heel belangrijk is inderdaad. Dat je eerst het één afmaakt, ook voor die beloningen. Want anders heb je het gevoel dat je alles maar half doet. Ja. en Dan is de kans dat je afhaakt ook weer groter. En Ik snap overigens wel dat zij zegt, haal alles uit de kast. Uh, want volgens mij is dat ook wel een stukje extra motivatie dat het heel confronterend is om te ja, zien klopt. wat je allemaal hebt. Uh, en uh, ja dat je je ook gaat ja. afvragen van... Goh, wat moet ik hier eigenlijk allemaal
0: mee? Heb ik dit wel nodig? En het, daar gaat het ook om gedragsverandering. Dat je dan ziet ja. van, weet je, kopen. Impulsief koopjes. Al die dingen. Dat, dat raakt je echt. Daar, daar verander je echt in. Ja. Als je dit op deze manier doet. ja.
2: Ja, ja, je leert gewoon veel bewuster, denk ik, of anders kijken naar je spullen ook. Hè? Volgens ja. mij zegt zij dat toch ook, dat je mm -hmm. meer met dankbaarheid kijkt naar Precies. wat je hebt. Uh,
0: dat is volgens mij heel belangrijk. Ja. Ik ben benieuwd, een van de nummer één excuses die ik altijd hoor is, maar ik heb geen tijd. Ja. En ik denk, nou tijd heb je wel genoeg, je maakt er geen tijd voor. Maar je zit wel altijd naar alle Instagram en Pinterest en dingen te kijken om hoe je het moet opruimen. Maar ja. je maakt er geen tijd voor. Ja. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, wat mensen vaak doen,
2: als ze iets wel willen, maar het niet doen... dan ontstaat er uh, cognitieve dissonantie, noemen we dat uh, in de psychologie. Een soort van vervelend gevoel, hè? omdat je eigenlijk iets wil, maar je doet dat niet. En dan denk, ja, dan denk je niet zo positief over jezelf. En positief zelfbeeld is heel belangrijk voor ons. Dan gaan we redenen bedenken mm -hmm. om dat voor onszelf te rechtvaardigen, zoals... Ik heb geen tijd, um, terwijl we diep van binnen inderdaad allemaal wel weten dat je gewoon inderdaad geen tijd maakt,
0: in plaats van dat je hem niet hebt. Ja, dus wat zou je eigenlijk tegen jezelf moeten zeggen?
2: Nou, ik zou allereerst is het volgens mij belangrijk sowieso bij een bewuste leven dat je de verantwoordelijkheid bij jezelf legt en niet buiten jezelf. Ja. Uh, dus dat is soms hard, maar. Uh, dan zou je eigenlijk gewoon eerlijk moeten zijn tegen jezelf. Ik heb het, ik maak, ik maak die tijd niet. Ik heb hem wel, maar ik maak hem niet. Ja. En dat is dan misschien even pijnlijk. Maar dat kan misschien ook de, de pijn zijn die je nodig hebt... om vervolgens echt iets te gaan veranderen. Als je je kop in zand blijft steken... dan gaat er nooit iets gebeuren natuurlijk. Ja, heel ja, goed gezegd.
1: Ja. En ik wil nog één dingetje nog even naar vragen. Want wat er vaak gezegd wordt... Hè, dat rommel ook echt uh, stress
2: geeft. Weet jij daar meer over? Ik heb wel eens gelezen dat um, het kan zorgen voor meer cortisol. Uh, maar ik zou zeggen, dat is het stresshormoon. Uh, mm -hmm. weet ik niet zeker. Maar logisch, als ik heel logisch over nadenk... geeft rommel natuurlijk continu prikkels. Want je, je, je ziet van alles. Um, en daar ik kan me voorstellen
1: dat dat voor meer stress zorgt. En de mensen die zeggen, ja, maar ik, als ik helemaal leegte heb... dan kan ik niet
2: creatief werken en dan voel ik me juist heel ongelukkig... Um, ja, dat zou kunnen. Iedereen is natuurlijk anders. Maar ik vraag me wel af of deze mensen dat wel eens geprobeerd hebben... of dat ze het gewoon gewend zijn om in de rommel te zitten... en dat als prettig ervaren en niet beter weten. Ik denk wel, om daar echt een goede uitspraak over te doen... zou je het wel allemaal uh, Moet of proberen allebei moeten proberen. Ja. Ja, ja. ja, Nou, dat vind ik een heel mooi
0: antwoord. Ja. En dat is een goede afsluiting, denk ik, ook voor onze Try This At Home. Dus elke week vragen we om een tip dat luisterers thuis kunnen gaan doen. Ja. Wat is een uh, challenge die je wil geven? Wat is een challenge? Um... Moet ik even over nadenken, hoor. Dat mag. <laughs>
2: Nou, ik zou zeggen, in ieder geval voor mensen die het moeilijk hier tegenaan hikken. Die denken, ik wil wel opruimen, maar kan het niet of, of ik doe het niet. Uh, probeer het eens dus heel klein te maken. Dus wat zou het eerste stapje zijn wat je kan nemen richting opruimen? En ga daarmee aan de slag. Denk nog even niet verder. Maar doe dat eerst eens en ga eens kijken
0: wat het met je doet. Ja, dat vind ik een goede. Bijvoorbeeld je keuken... Toonbank, zeg je dat zo? Zeg ik het aanrecht. goed? Aanrecht. aanrecht. Wat is toonbank? Anyway. Maar dat je In de winkel. Oké, okay, dat je die aanrecht gewoon helemaal leeg maakt. En dan kijken wat daarmee gebeurt, één week lang. Ja, en kijk en ga ook, sta ook vooral stil bij hoe je je daarbij
2: voelt. Dus wat doet dat nou met je nu het wel opgeruimd is? En wil je daar misschien wel meer van? Maar maak het nog niet te groot. Probeer eerst één klein stapje... En als je het fijn vindt, dan ga dan eens een plan maken. Hoe ga ik dit doen? Of hier uh, doe er ja. een van jullie in? Of? <laughs> dat kan, altijd,
1: kan ja. altijd. Ja, dat vind ik wel mooi. Dus bedenk een klein stapje voor jezelf. Wat voor jou haalbaar is. Ga dat eens doen. En ja. kijk hoe je daarover voelt. En dan kan je daarna lekker verder gaan. Ja, ja nou, helemaal goed. Uh, jij hebt een Instagram waar mensen jou kunnen volgen. Dat is? Uh, Suusgeurtsen. Suusgeurtsen. En daar ja. kunnen ze ook alles leren over jouw kledingmerk. Wat er aankomt. En andere dingen over gedragsverandering. Klopt dat? Klopt. Um,
2: ik, uh, daar kunnen ze inderdaad alles vinden over uh, hoe ik een duurzaam kledingmerk probeer op te zetten. En ook de blogs die ik schrijf uh, voor een online platform, Just a Lifestyle. Het gaat allemaal over uh, hoe je een uh, goede mindset kan krijgen voor een gelukkig leven. Dus niet alleen over dit, maar gewoon in breed. Hoe, hoe kun je je lekker voelen? Heel ja. belangrijk. Ja,
1: hartstikke mooi. Nou, alles over de podcast kan je nog steeds volgen op onze Facebook groep This Tidy Life. Uh, mij kan je volgen Instagram, Facebook ook uh, Begin bij Je Huis en Camilla... Bij
0: Joy in Organizing. Oké. Okay. Leuk. Dank je wel. Dank je wel, dames. U. Leuk. <laughs> en dank je wel, Podcast Factory... dat wij hier bij jullie... een prachtige studio mogen opnemen.
1: En vond je het nou een leuke podcast? Uh, laat even een recensie voor ons achter... op iTunes. Dat zouden we super fijn vinden. Dat mag een geschreven stukje zijn. Hartstikke leuk, maar gewoon de sterren aanklikken... is ook helemaal prima. Onze dank is groot... En abonneer je natuurlijk op deze podcast om geen enkele aflevering meer te
0: missen. Dat kan op alle bekende kanalen. Subscribe, sterretjes, recensie. Dat helpt ons meer mensen bereiken. Dus alsjeblieft, vond je het leuk. Laat een recensie. Vinden wij ook heel leuk. Dankjewel.